0: Bienvenidos a todos a su podcast fresco. Es un honor y, y muy agradecido aquí con Coctemo Calderón por, la, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Bien, Diego. Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Bueno, pues decidí invitarte a ti por tu amplia tra trayectoria. Como saben, pues este es el primer episodio del podcast fresco. Y para quien no conozca a Coctemo Calderón, pues bueno, les platicamos un poquito. Coctemo Calderón fue presidente municipal 2007-2010 por el partido del PAN diputado local, ha trabajado en, en la Secretaría de Desarrollo Social y se desarrolla en el gremio restaurantero. Platícanos un poquito más de tu trayectoria, Cuctemoc.
1: Bueno, pues prácticamente ya comentaste más el tema político, ¿no? Ahí concluiría con el asunto de que en Cedesol fui asesor y coordinador de asesores del secretario liberto Félix Guerra, me dio la responsabilidad además de atender a todos los municipios del país Entonces viajé y conocí prácticamente todos los rincones de México Atendiendo a los municipios eh, a través de, de la Secretaría de Desarrollo Social Federal Y eh, en 2016 fui parte de la coordinación de campaña De un estafa y de tres personas que armamos la coordinación de campaña De David Monreal a la gobernatura en 2016 Entonces eso, eso faltaba de ahí en adelante,
0: bueno ya el resto es historia. Sí, es correcto. Aquí estoy viendo en tu perfil de Instagram, que tienes emprendedor en los negocios y apasionado de la política. Muy buena frase, me gusta. Cuéntanos un poco de, de tus inicios. ¿Cuál fue tu primer negocio? ¿Los retos de emprender? ¿Algún consejo para quien empieza o está empezando a emprender?
1: Pues mira, el primer negocio eh, realmente empezó desde la primaria. Eh, Siempre de dos maneras, una vendiendo cosas en la escuela, claro. vendiendo plumones, vendiendo gomas, vendiendo todo lo que se dejaba claro. Y afuera de mi casa, mi mamá vivía en el centro, muy, muy por, por el Jardín de Independencia Y entonces ahí siempre prácticamente durante cada año en etapas tenía una tiendita de dulces en la puerta de la casa Siempre, siempre me gustó esta dinámica pues de tener un producto de venderlo sí. tener una utilidad y entonces tener mi propio dinero y, y que eso dependiera de mí ¿no? de, 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 mi, de, de mi capacidad de poder generar claro. este, utilidades entonces de ahí empecé después me fui a estudiar a monterrey después me fui a estudiar a la ciudad de méxico empecé a trabajar en la ciudad de méxico allá eh, fue completamente fuera del comercio. Ya trabajé en una editorial, ¿no? Empecé de, prácticamente desde red, de freelance haciendo uh -huh. algunas entrevistas y algunas colaboraciones de análisis de películas. Pasé por eh, redactor, coordinador editorial, editor y director editorial. Prácticamente en los cinco años eh, desarrollé varias, junto con un equipo, por supuesto, desarrollamos varias revistas nuevas. Eh, todo el esquema de distribución en México, vía las dos grandes distribuidoras y los despachos en la Ciudad de México, eh, distribuyendo en Estados Unidos, Centroamérica, eh, el tema de la prensa, eh, las calidades de los papeles, la calidad de impresión, todo lo que te puedes sí. imaginar con una editorial de sí. revistas, Me lo hice durante cinco años, y después me regresé a Zacatecas y fue cuando inicié el tema de los negocios de comida, ¿no? Porque no, no, no veía yo eh, muy buena, muy buen ingreso si me dedicaba a los temas editoriales. Uh -huh. Y entonces ahí regresé y abrí tres negocios al mismo tiempo. Abrí, eh, reabrimos Caos, que ya tenía 10 años y tenía como dos años cerrado. Originalmente era de mi socio y de su familia. Abrí unas pizzas junto con un amigo y abrí un café.
0: ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Al ¿Y mismo cuántos tiempo. años tenía? No, o sea,
1: tenía 20, ya, ya había estado en México, 5 años, tenía 26 años. ¿26, 26 años, años?
0: Sí. Órale.
1: Ya estaba viejo para hacer negocios, pero, pero bueno, le eché ganas.
0: ¿Tú crees? No, porque mira, ahorita que dijiste que habías empezado desde, desde la primaria, o sea, obviamente no empiezas formalmente, o sea, estás en primaria, pero creo que desde ahí, o sea, ya estás despertando tú ese... Ese carácter de, de, de empezar, a, de saber a vender, creo que es muy importante. Que ese, ese punto, ¿no crees?
1: Sí, porque, mira, lo más importante para el tema de ser comerciante o de tener negocios es que no te dé vergüenza vender. Exacto. Hay mucha gente que no puede vender. Bueno, ¿te acuerdas la del lobo de Wall Street, no? Que decía al final de la película: vende esta pluma. pluma sí. Hay quien no puede vender, bueno, ni, ni una botella de agua en el desierto, pues hay quien, hay quien se le dificulta mucho, hay quien no entiende la oportunidad eh, eh, cómo está la demanda cómo puedes tú manejar una utilidad razonable sin regalar tu trabajo hay gente que, por ejemplo, si tú analizas profesionistas de, de distintas ambas, eh, eh, ramas, perdón les cuesta mucho trabajo cobrar su trabajo les cuesta mucho trabajo cobrar su preparación, su experiencia. Por ejemplo, hoy la gente un poco más está dispuesta a pagar por un diseño gráfico, por claro. una campaña de publicidad, por una estrategia de mercadotecnia, pero pero realmente ha sido como muy muy lenta la forma en la que aprendes a cobrar, a cobrar. tu trabajo. Y un comerciante pues lo tiene que aprender o aprender porque porque si no pues no tienes lana para comprar el siguiente producto, ¿no? Entonces necesitas ser muy ágil en Exacto.
0: el tema del dinero. O vendes o vendes. Y sí, Exacto. tienes razón, hay mucha gente que no sabe cobrar. Hay, hay fotógrafos, hay independientes que se les dificulta cobrar y no saben cuánto, no saben valorar su. No saben cuánto tiempo. cuánto vale su tiempo, es más. Eh, es, y pues sí, ahí este. es un tema, ¿verdad? Pero te decía de que desde primaria. Y luego pasaste secundaria, preparatoria y seguiste ahí con algunos negocios este, emprendiendo. No, no sé. realmente
1: no, en esa etapa no, como que la secundaria y la prepa realmente no, no tanto, aunque siempre buscaba la manera. ¿no? No. Te voy a poner un ejemplo de algo que hacíamos en prepa. En prepa durante un tiempo nos dejaron salir a la hora de receso y entonces eh, pues salíamos a desayunar a distintos gorditas, tacos, Bon, sí, sí. burros, ¿no? gordas, este, tortas. Pero después, como no regresábamos al tiempo, dijeron, no, ¿saben qué? Ya no van a salir. Entonces, tienen que comer lo que hay aquí. Entonces nosotros, un amigo y yo, decidimos encargarnos a, eh, de, dedicarnos a encargar la comida del recreo de muchos este, alumnos de la prepa.
0: Okay.
1: Hicimos acuerdo con los burros, por ejemplo, con, con Manuel de los Burros El Güero, con unas gorditas, y entonces... Pasábamos una lista, prep, dos, tres clases previas al recreo o al descanso, nos ponían todo lo que querían, nosotros lo pedíamos, desayunábamos gratis y además ganábamos dinero de venderles no. la comida en la prepa. Entonces, si te fijas, pues la verdad es que tú dices, bueno, pues ¿cómo se te ocurre eso? Pues se te ocurre, ¿no? O sea, donde, donde estás ves la oportunidad y le facilitábamos además a los compañeros del salón. Pues que no necesariamente tenían que comer lo que vendían en la escuela ¿no? Podían pedir algo claro. Y nosotros les dábamos ese servicio Entonces eh, eh, eso es lo que, lo que nunca dejas de hacer digo no Nunca, nunca lo puedes dejar de hacer
0: Sí, claro, y volviendo al tema Creo que eh, quiero otra vez decir Creo que entre antes empieces No importa si es en primaria, si es en secundaria, si es en prepa Pero entre antes empieces Y aunque sea que vendas este, lápices, plumas O sea, vendas lo que vendas pero vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo a cómo vender, a qué precio, cómo tratar a la gente, que es muy importante en el tema de las ventas.
1: Sí, y, y lo más importante, eh, creo que hoy, sobre todo a una generación que le dicen mazapán o cristal, o de muchas maneras, que es una generación muy, muy, muy susceptible a la crítica y a los sí. fracasos, lo que te ayuda el tema de vender es que, estás teniendo a, eh, eh, aciertos o, o, o triunfos y fracasos constantes. Pues el no vender es un fracaso.
0: El que te rechacen. El
1: que te rechacen es un fracaso. Sí. Entonces ahí eres muy hábil para reponerte y para tolerar la frustración. Sí. Hay quien no tolera la frustración. La primera que, que tiene un fracaso y se esconde y, y, y llega al ostracismo, ¿no? Se, se hace una bolita y no vuelve a salir. El que vende no. El que vende tiene un fracaso y dice, a ver, ya, no te vendí a ti, voy sobre ti. O, o no te vendí esto, pero sí te voy a vender esto, ¿sí okay. me entiendes? Entonces sí. eso te ayuda mucho en toda la vida, no solamente en el tema de las ventas o de sí, negocios claro. sino te ayuda en tu, en tu desarrollo personal. Eh, imagínate en política, vas a pedir el voto.
0: Persuadir. Y, te,
1: y, no, dejas de, exacto, y no dejas de ser un, un producto político que tiene una propuesta y que puede haber quien le guste y a quien no le guste. Ahí es donde, donde tu labor de persuasión es, es, es importante.
0: Claro. Y ahorita con tengo que decir sobre generación Mazapán, generación Cristal. Pues sí, hay este por ahí muchos sí este concuerdan con eso. Pero tú tú por qué crees? O sea, ¿cuál crees que sea la razón? Y ahorita yo este digo la, la mía. Da, adelante.
1: Da, da, da tu, defiéndete. Nah, te creas. Da tú. Mira, ¿qué creo que pasa? Creo que pasa que que ustedes y una generación amplia de chavos han tenido un desarrollo de una vida mucho más eh, cómoda, tranquila, que la que pudieron tener sus papás o sus abuelos. Entonces, cuando tienes prácticamente todo solucionado o gran parte de la vida solucionada, desde la escuela, la alimentación, los viajes, la ropa, muchas cosas que a ti ya se te hacen normales y a esta generación ya se le hacen normales, es muy accesible tener cosas y en otros tiempos no, bueno, te pongo un ejemplo tan simple Como que en los tiempos que yo estaba En primaria o secundaria No había chocolates Más que los mexicanos, tres o chocolates americanos Y en la fayuca conseguías los otros chocolates americanos A ese grado pues okay. Conseguir unos tenis Para echar básquet Pues era un tema de Falluca y, o, o tenías que ir a Estados era Unidos lo, Era lo muy que había. difícil tener acceso a muchas cosas claro Y entonces aprendías a trabajar Desde chavo A que no estaba todo fácil y te volvías como muy persistente en lograr las cosas. Hoy siento que, que, que los chavos han tenido muchas cosas fáciles y entonces no dimensionan lo, lo, lo que es fácil o difícil o lo que tiene un valor mayor o menor, ¿si ¿sí me entiendes? Sí. Entonces por eso hoy todos son muy susceptibles. Tienen ustedes cosas mucho mejores que nosotros, como la conciencia y la ecología como circunstancias de solidaridad entre las personas, tienen una, ustedes nacieron con la tecnología, tienen un acceso a la tecnología impresionante, nosotros no. Ya conmigo en la en las secundaria, si yo le hablaba a alguien a su casa, sea no, ver, está Diego, no, pues déjame ver. No, no está, ah, pues al rato le hablo.
0: Sí. Y tú andabas en la calle, ¿no? Y viceversa.
1: Era, era completamente diferente y parece que estoy hablando de hace cinco siglos, pero realmente estoy hablando de hace 25 años. Así ha cambiado el mundo. Y ustedes son privilegiados en ese sentido, pero creo que lo otro ha quedado un poquito atrás. Porque eh, muchos no quieren tener el esfuerzo ni hacer el recorrido para llegar a una posición de desarrollo. ¿no? Es, termino la escuela y prácticamente ya la quiero tener toda. ¿no? Sí. Si quiero una empresa, quiero ser el gerente, quiero ser el dueño, quiero tener una lana, quiero tener un carrazo, quiero esto, lo otro. Y tú dices, a ver, pues no es tan fácil. ¿no? Y entonces... Como no están tan preparados para la frustración, por eso estos, eh, estos, estos apodos o estos, eh, estas denominaciones de mazapán o generación de cristal es porque justamente eh, no han tenido esa, esa dureza en su formación y entonces cualquier detalle les genera un ruido que sí. antes, bueno, pues, ni de chiste, ¿no? Y, y ya no digamos del bullying, esas otras cosas que era... Durísimo... Sí, generación. que siempre
0: ha existido... claro Siempre ha, siempre existido. ha existido... Aquí se decía
1: Carrilla... no en Ajá. Ajá... Sí... Carrilla...
0: <risa> y creo... Ahorita... En este tema de la creación de Mazapán... Un tema que yo creo muy importante... Son las redes sociales... Sí. Las redes sociales... Yo creo que... Yo desde mi punto de vista... Desde esta generación... Creo que... Yo al meterme en mi Instagram... Y ver las historias de... De gente de mi edad... Que está en este lugar... En tal lugar... Comiendo qué... Con quién... Creo que inconscientemente, este, te llega la idea de por qué yo no... Este, y él sí, sí y el sí, sí, y, él sí claro. y él no, y cosa que antes no pasaba, antes tú estabas, o sea, tú tenías tus amigos, vivías tu vida, y no te enterabas de lo que pasaba, o sea, en, en, en tu entorno, o sea, deja tú tu entorno en el mundo, ahorita te puedes enterar de dónde está tu amigo, si se fue de viaje, tu novia, dónde está, o sea... Creo que entra mucho ese tema de las redes sociales, y, y es muy... Y sobre todo en, en menores de edad, en, en una edad de desde los 12 años que ya están abriendo cuentas de Instagram, que tiene mucho que ver de la baja autoestima ahorita de, de, de los preadolescentes y de los adolescentes. ¿Tú cómo ves ese tema de las redes sociales?
1: Tienes toda la razón. La verdad es que el, el, el necesitar... Esa alimentación a tu ego, a tu autoestima, a tus emociones a través de un like, ¿no? A través de una reacción, híjole, es algo muy complejo, porque además vas en una realidad paralela, ¿no? O sea, estás como en Oasis, ¿no? De la película de. ¿Cómo se llama esta última de Spielberg? Se me olvidó el nombre. Eh, bueno, la que viven en una, real, en una realidad como en un juego okay. que se meten, se me olvidó el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, pero ah, se llama, llama Oesis la base. Okay, sí. Y es como, como es como una Matrix, pues, como la película de Matrix, ¿no? Te conectas y entonces vives en otra realidad y entonces te tomas una selfie pero te quitas los, el grano que traigo yo aquí, te, te pones el pelo güero, te pones los ojos azules, el filtro. Y, te, y entonces dices, ¡ah, caray, no, Pues realmente soy guapísimo, ¿no? O estoy guapísima. Y resulta que cuando conoces a las personas, no sabes ni si son o no son. O sea, ese grado llegas. Lo platicaba justo con mi esposa hace dos, tres días. Estábamos jugando con los filtros de Instagram. Y dices, no, bueno, pues esto es, esto es, una, <risa> es una mentira, ¿no? Eso de cómo engañas. Pero ahí te va el tema. Cuando después tú... Te enfrentas a esa realidad... Y ya no vas en el sistema paralelo virtual... sino llegas al real... Pues no estás como estás en la foto... Y, y puedes tener un problema... Gravísimo de depresión... Lo acabas de decir bien... Acaba de salir un documental en Netflix... De Social Dilemas... Correcto. Muy
0: bueno para quien lo esté escuchando... Y no lo ha visto... Veanlo es vale recomendadísimo... La vale la pena
1: porque ahí... Tiene el, la, la, la estadística... De que a partir de 2012... Los jóvenes de 11 años en adelante, los suicidios entre los 11 y los 15 años se triplicaron en Estados claro. Unidos por temas de depresión. Entonces, sí es un tema que nos ha impactado durísimo y que los creadores de los algoritmos de Google, de Amazon, de Pinterest, de Facebook, que hoy entendieron el daño que le están haciendo a la sociedad y a las personas... ...muchos de ellos dicen... ...yo ya pagué el celular... ...y yo ya no quiero volverlo a aprender... sí vale la pena que lo vean... ...porque la verdad es que te das cuenta... ...que, que estás usado... ...tus datos, tu, tus gustos... ...tus hábitos... Sí. ...son usados como un producto... ...y te están vendiendo... ...sin que tú te des cuenta... ...y eso sí es un tema grave, ¿no?
0: Claro, y bien que lo decías... ...hay un algoritmo... ...y ese algoritmo... ...es un arma de doble filo... ...porque... ...por ejemplo... por ...digamos Facebook... ...estás tú en Facebook o en Instagram... ...y empiezas a buscar fotos... De cualquier cosa Hablamos de cualquier cosa Entre más tiempo estés tú Escuchando, viendo es, es, Ese contenido Más te va a aparecer Entonces Hay, hay quien dice que, que estas plataformas te van formando a ti O sea, van formando la idea en, en cómo tú piensas Van formando tu perspectiva Porque te dan lo que tú quieres Nada más, o sea, no te dan lo, lo de otras personas Entonces te, te van haciendo una persona Muy cerrada eso sí. es lo que hace el algoritmo, te, va, te da todo lo que tú quieres, entonces estás todo el día dándole refresh, y, y, y ahí va el algoritmo, y funciona de tal manera que tú no te das cuenta, pero te puede estar afectando.
1: Sin duda, sin duda, y, 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 lo, y lo grave pues es que, eh, insisto, es virtual, claro. o sea, al final no es tu realidad, entonces cuando afuera tienes un fracaso, tienes un, 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 un error en algún sentido esa esa tolerancia a la frustración es, es muy dura pues y, y, y noto y noto que esta generación tiene que buscar la manera de despegarse de esa dependencia de las redes sociales y de la, y de la realidad virtual que están viviendo porque por eso somos súper ecologistas pero no plantamos un árbol
0: Exacto. por eso
1: somos súper defensores de los derechos de las preferencias de las personas pero no tenemos un amigo en realidad porque no convivimos, ¿no? O sea, y, y te puedo ir diciendo cada tema, yo he tenido debate con familiares que son de 17, 18, 19 años, y bueno, se pone rudo el tema, sí. pero al final en la vida real no lo aplican, lo aplican solamente virtualmente, y ahí es donde me preocupa. O sea, no estamos hablando como en los 60s, ¿no? O los 70s, donde había una revolución intelectual cultural, claro, una totalmente. liberación, una emancipación de las mujeres desde los 50s, hoy no.
0: Todo es movimiento.
1: Todo es virtual. Sí. En aquel entonces era real, ¿no? Era era de carne y hueso y eso pues generó de, desarrolló generaciones muy muy resistentes.
0: Claro. Sí, todo, ahorita que dices los movimientos en los 60s y en los 70s fueron pues como tal como dices de carne y hueso, no te dejabas como ahora influenciar. Si ahorita yo me meto y veo un movimiento que ni siquiera es en Zacatecas, pero yo lo veo y me hago la idea y me hago ecologista vegano. O sea, bueno, totalmente... Pues yo creo, como conclusión de este tema de las redes sociales, lo más importante es tener conciencia. O sea, conciencia al momento de usarlas, saber que... O sea, saber que te puedes influenciar, saber que, que no porque alguien está en tal lado o, o no... Las redes sociales están hechas simplemente para que sean adictivas. Las redes sociales no te dicen, ya pasaste cierto tiempo, ahora este, descansa, o yo qué sé. Pero las redes sociales están hechas para que, para que te hagas adicto a ellas. Y para que compres. Y para que compres, totalmente. Como en el, en el documental del que hablábamos, sobre el dilema. Cómo, cómo ellos venden anuncios por cantidad de centavos, pero que o sea, es un negocio pues multi, multimillonario, multimillonario. Es una industria multimillonaria. Y hablando de otro tema, adelante, tema? Adelante. pasando a temas políticos. Hablando, este, estoy, he estado siguiendo tu, tu Instagram. Y, y bueno, de la resistencia pacífica, subiste una foto. Háblanos un poquito de la resistencia civil pacífica. Mira,
1: eh, trataré de... de, de... Desarrollarlo lo más, lo más corto posible ¿no? en el tema de, de esta famosa imagen de la resistencia civil pacífica. Y es, eh, todos estamos inmersos en los trastornos económicos, de salud, mentales que nos ha dejado la pandemia del COVID. Y en eso todos estamos en la lógica y nadie, nadie discutimos de eso que está sucediendo. Segundo, no culpamos a nadie de eso, pues es... es, es Surgió, independientemente de las teorías de conspiración, surgió y ahí está, ¿no? Es algo que, que tenemos hoy en la, en la vida real, pero sí las decisiones con respecto al manejo de la pandemia me parecen eh, sumamente interesantes. Primero, eh, la gente te dice, oye, ¿dónde te estás contagiando? ¿No? Eh, el gobierno estima que te contagias en los gimnasios, en los restaurantes. Y en los bares, eso te dice, a ver, aquí es donde te estás contagiando, ah, okay. demuéstrame que ahí se está contagiando la gente, no, bueno, no te puedo demostrar, la gente se está contagiando pues, también en otros lados, ¿a ah, dónde ha habido más contagiados? Pues resulta que son en oficinas, resulta que son en 15 años, va, este, eventos bautizos, clandestinos, eh, fiestas clandestinas, Reuniones en casas. Yo conozco una familia donde se sentaron a comer un domingo y todos se, 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 se enfermaron de COVID. Ninguno de ellos lo, lo buscó, ¿verdad? O sea, claro, nadie no. tiene esa intención de hacerlo. Entonces, partiendo de eso, tenemos una base, la única que podemos conocer: que el, el contagio está en todos lados. No está, no, no está segmentado, ni por horario ni por ni por eh, gen, eh, ni por este actividad comercial o, o actividad de laboral o lo que sea entonces tercero si no está determinado por qué solamente al grupo más vulnerable es al que has afectado económicamente o sea quién tuvo ese criterio para hacerlo curiosamente Walmart acabo de subir un post en Instagram hace rato Walmart sigue vendiendo más H&B sigue vendiendo más... Sam sigue vendiendo más... Costco sigue vendiendo más... Las grandes siguen vendiendo más... Y las pequeñas están desapareciendo... Las pequeñas están cerrando... ¿Por qué? Porque las limitaste... Porque se, las cierras... Porque la hora... Porque les pones de seca... Porque les pones muchas cosas...
0: Que no hay apoyo. Y en los
1: restaurantes es lo mismo... Bueno, esa es otra cosa... Sí. ¿no? Y en los restaurantes es lo mismo... O sea, estás limitando a los restaurantes... Y estás limitando la actividad... Sin tener demostrado eso... Cuando además te imponen un protocolo y tú lo cumples, ¿no? Entonces, realmente no hay una claridad en por qué esos criterios, porque yo veo el transporte público que sigue eh, no necesariamente teniendo muchísimo cuidado, veo los tianguis que no necesariamente están siendo un, foco, este, un lugar muy seguro, claro. y estoy viendo oficinas o maquilas o lugares donde la gente trabaja, donde también existen esos problemas, pero lo más importante la conciencia de la gente de que sigue teniendo reuniones y que eso ningún gobierno, por muy eficaz que sea, lo va a detener. Entonces, nada más nos está atacando a nosotros. En ese sentido, te dicen, bueno, hasta ahí te la compro, no, tienes razón, o sea, creo que sí, eh, nos hemos ido sobre ese sector. Porque se le ocurrió a alguien, y esa es una política federal, de hacer negocios esenciales y negocios no esenciales. Entonces tú cuando les preguntas, ok, entonces mi negocio, por ejemplo, quien me cortó el pelo hace tres días, entonces el negocio de él no es esencial. Sí, efectivamente. No es esencial un salón de belleza o una estética. Bueno, no es esencial para quién. Tal vez para ti como gobierno dices que hoy no es esencial, pero pregúntale al que corta el pelo, que su familia vive de ahí. sí es Claro que es esencial porque de eso, paga, de eso paga su renta, de eso paga su luz. Entonces, es muy eh, básico y simplista decir esencial y no esencial cuando para todos es esencial tener un sustento porque justo no han existido las políticas ni federales, estatales o municipales de respaldar de manera directa, clara, abierta y sustentable eh, a los negocios que hemos tenido problemas o a las personas que han tenido problemas de ingreso por causa de la pandemia. Entonces de ahí viene ese concepto. No es un concepto que solamente se te ocurra porque me sí. cae bien o me cae mal el gobernador. No, es un tema que tienes que defender tu capacidad de pagar aguinaldos, de pagar rentas, de pagar proveedores y de mantenerte vivo. Esta semana me entero de tres restaurantes que van a cerrar. Más otros creo que 45 que llevan en, en el tema de la pandemia. A ver, no es cosa menor. Y entonces ahí nadie dice nada, pues nadie, nadie levanta la voz, nadie hace un comentario al respecto... Y las decisiones que se están tomando, pues las están tomando, yo sé, y hago un paréntesis, que no las hacen con afán de perjudicar a alguien. Claro, sería sí. muy absurdo pensar, Ay, el gobernador quiere afectar a los de los restaurantes. No, pues o sea, sería tonto si pienso eso. No, pero las hace con gente que están en el escritorio, que están en la oficina, que han sido burócratas durante mucho tiempo y no tienen la dimensión de lo que significa tener un negocio. Claro. Por tanto, pues sus decisiones están basadas en su realidad y Exacto. no en la circunstancia que está viviendo Zacatecas en este caso específico y ahí es donde eh, yo no podría ni lo he hecho ni lo haré quedarme callado eh, prácticamente eh, sin decir nada y como un borrego aceptar decisiones que en mi lógica y que la, además la acabo de explicar no tiene ningún sustento para poder convencer al ciudadano
0: sí no lo pudiste haber dicho mejor ahorita desde su realidad Imagínate la realidad de, de ustedes como empresarios, como los emprendedores que tienen que, como bien lo dijiste ahorita, pues pagar eh, aguinaldos, sueldos, rentas, eh, cubrir costos fijos, no es fácil.
1: No es fácil, no es fácil y, y los ahorros ya se acabaron, los ahorros de, de todo el mundo se acabaron porque nos cerraron los negocios desde marzo, porque estuvimos algunos tres, tres yo tuve tres locales cerrados tres meses, y eso los gastos no, no se detuvieron, ni el pago del seguro social, ni muchas, la luz bajó al segundo mes obviamente, pero, sí. pero esos gastos no se detienen y entonces pues vas agarrando, ¿no? Ahí del cochinito y a ver, pues paga, 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 el proveedor, pues paga, paga, paga. Entonces ahí medio ya tienes una estabilidad vendiendo la mitad de lo que vendíamos, aclaro, pero ya teníamos una estabilidad y entonces de repente vamos a hacer una ley cerca, 15 días, ¿no? Pero solamente de viernes a domingo. De lunes a jueves no. Ah, pues, ¿Qué pasó, hombre? La gente, tú veías los modeloramas o los oxos el jueves a las 6 de la tarde. Entonces, la raza estaba surtiéndose para las pachangas de viernes, sábado y domingo. Digo, no. no hay que ser muy inteligentes, digo. No, no es como, estoy diciendo la fórmula de la relatividad. O sea, es, es algo súper lógico de alguien que vive la calle y que entiende. Entonces ya a los 15 días se dan cuenta que no. Bueno, y previo hicieron el tema del no circula, que también fui muy claro en, la, en oponerme.
0: Okay.
1: Y luego deciden, no, pues, vamos a restringir el horario. Entonces, a las 7, los restaurantes terminan. Y todos los negocios establecidos, los semifijos y los puestos, sí. Ah, bueno, pero si alguien vende tamales y abre a las 8, pues ya no puede vender, le da nada más para llevar. O sea, voltea el comerciante y te dice, oye, pues este cuate está loco que tiene. En contraparte... Con la propuesta que hicieron los diputados en agosto y después el gobernador con respecto al uso obligatorio de cubrebocas, lo respaldé inmediatamente y lo vi como una propuesta de uso general, de aplicación universal, donde no afectas a un sector en específico, sino buscas tener la conciencia del ciudadano de protegerte y proteger a los demás. Eso sí estoy completamente de acuerdo.
0: Claro.
1: Hay un estudio y concluyo el tema eh, con eso, hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud donde te explica específicamente la comunicación en pandemia y te dicen que no hagas lo que aquí hicieron, pero aquí no leen, ¿no? Por ejemplo, estos espectaculares con un, una persona fallecida y un niño al lado y decir, ah, pues este, no dejes este a tus hijos solos y la gente se enoja, la gente no le da miedo, la gente se enoja porque el gobierno te está diciendo eso cuando te están llamando para secuestrarte cuando te extorsionan, cuando ya hubo balaseados y cuando Zacatecas está en un nivel de violencia como nunca por la inseguridad y entonces dices, ah, o sea, este problema sí existe para ti gobierno, pero este otro problema no existe, ¿verdad? Es este te quedas calladito y no dices nada. Entonces lo que no se dan cuenta es que la comunicación no ha sido adecuada, no ha sido una, una comunicación precisa con respecto a lo que tienes que hacer y es la conciencia plena del ciudadano de cuidar a sus familiares y de cuidarse ellos mismos.
0: De acuerdo, es muy importante el tema de comunicación, sobre todo desde un inicio de pandemia. Yo me acuerdo que, qué que ironía, porque desde inicio de pandemia creo que había más miedo que ahorita. Es decir, los meses de marzo, abril, mayo, me atrevo a decir que la gente se, se cuidaba más que, que ahorita. Ahorita ya como que ha, ha bajado la, sí, por así decirlo, miedo, no sé. Y en el tema del no circula, ahí ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué piensas de, 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 esa, de esa estrategia de parte del, del gobierno? ¿Crees que fue efectiva?
1: Pues mira, yo interpuse un, un, un amparo en el juzgado de distrito que nunca se resolvió de fondo, solamente los efectos. Y, y debo decirte que es, es un tema, primero, de, 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 de que tu vehículo es tu herramienta de trabajo. O sea, al momento que te quitan el vehículo, pues te, te están nuevamente afectando en tu economía. Segundo,. Que la mayor cantidad de gente no tiene vehículo, sino anda en transporte público. Y entonces cuando tú una parte de la gente que anda en coche, le quitas el coche, pues se sube al transporte público y entonces el contagiadero es peor, ¿no? Y tercero, cuando tú estás en un coche, estás en un ambiente controlado, estás en tu coche con los vidrios arriba, pues evidentemente no te contagias a salirte a caminar, a pararte en la parada del camión, a agarrar el barandal agarrar los tubos del camión claro. a subirte al taxi o sea, todo tiene mucho más flujo de gente y no digo que sean más inseguros o no, no, simplemente que está probado que para evitar la rapidez con la que se propaga la enfermedad es dispersión poblacional y no juntarlos ¿no? entonces lo, las políticas que ha tomado el gobierno es justo de no te juntes, quédate en tu casa pero te obligo a que te juntes bueno, te iluminé la ciudad muy padre. Quedó muy bonita. A mí me gustó cómo quedó.
0: Sí. Luces,
1: Zacatecas, impresionante. Claro. Pero haces que la gente se junte, ¿no? Eso, eso digo, no, 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 no con, con decirle, oye, pues, no te bajes del coche. Pues, la gente no anda en coche, hombre. Alguien de la Día Sordaz que baja de la Panfilonatera, del centro, de los barrios, pues, no trae coche. Se va a bajar a tomarse una foto con el celular a los callejones y a, las, y a la... Sí, y a la, claro. Y no vivamos otra realidad,
0: ¿no? Claro, y, y de hecho Qué chistoso, porque hace No sé no me acuerdo si ayer vi una foto Aquí en el callejón de enfrente de De Catedral, estaba acordonado Precisamente para que la gente No pasara y no se tomaban las fotos Y por ahí salió un meme De, de dos personas no Ahí X Este, levantando el cordón Y pues poniéndose para la foto Entonces pa, por, Más que que haya señalaciones, indicaciones, también es un tema de, de cultura este, en general. Yo creo, sobre todo en un país como México, es muy difícil. De por sí. O sea, ya cambiando de, de, de perspectiva, imagínate desde el gobierno, yo creo que. O sea, comunicarle a, a, un, a un sector poblacional con tan diferentes rangos y llegarles a, a, a esa idea, o sea, creo que es muy difícil. Tal, todavía en, en países más desarrollados, creo que. Las personas entienden más o son más conscientes tienen otra cultura. Este.
1: Yo difiero un poquito de eso, ¿eh? Yo creo que lo que debieron haber hecho es contratar a un profesional para la comunicación. Comunicación. Porque ¿Sí? la gente prácticamente pues, tiene la misma capacidad intelectual. El problema es que no, no le no le estás hablando con el idioma que le tienes que hablar.
0: Eso es con, muy cierto. Con la
1: forma de expresarte y uh, de convencer. Todo el mundo entiende, y claro. la gente, a ver, ¿por qué la gente eh, eh, tiene lógicas de comportamiento colectivo eh, que sí funcionan? Por ejemplo, en la feria y en la megabelaria, la gente se comporta, va, disfruta, sale, todo tranquilo y todo, o sea, la gente se puede comunicar cuando tiene interés, pero para eso necesitas tener una estrategia muy hábil, y ahí ese es el problema, los gobiernos los llenan con gente, como tú hablas bien de mí, Diego, pues te voy a invitar al gobierno, ¿no?, uh -huh. Ah, pero pues, Diego no sabe de eso Ah, pero es mi cuate Entonces déjame, lo invito No, los gobiernos tienen que llenarse de gente profesional en su área Porque entonces así sí tienes una estrategia muy precisa para implementarla No solo en la comunicación En todos los aspectos del
0: gobierno Sí, claro, tienes mucha razón en, en este punto de la comunicación Un ejemplo, la estrategia de Susana Distancia Que al principio a algunos les daba risa La, la imagen de Susana Distancia decía que pues, ¿qué, ¿Qué onda con esa estrategia? Pero creo que fue hasta cierto buenísima, punto muy efectiva. Buenísima, buenísima, sí, buenísima. claro. Todo
1: el mundo lo menciona ya. Claro, Ya es un esquema que, que mencionas en todas las reuniones, ¿no? Un sí, abrazo a sana distancia. Su sana distancia, entre, distancia, claro. ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y eso lo, lo hizo una, una campaña de comunicación.
0: Y eh, pasando a otros temas, siguiendo también en, en temas políticos, Joctemoc, se vienen las elecciones. 2021 sale el gobernador actual Alejandro Tello ¿cuáles son tus pronósticos, tus perspectivas, candidatos?
1: Pues mira, los números de hasta el día de hoy son muy consistentes, en el último año prácticamente quien aparece arriba en las encuestas es David Monreal eh, por Morena yo y hoy por una alianza una posible alianza entre Morena y otros partidos eh, enfrente o sea, están decidiendo hacer una alianza uh, completamente impensable, ¿no? Pensar, yo que estuve en el PAN y que conozco panistas de todo el país, eh, decir hace 10 años que te ibas a aliar con el PRI, bueno, pues era, era como, no sé, peor que mentarte la madre 10 veces. Hoy la necesidad electoral y la falta de creatividad los está haciendo que se alíen para que les vaya peor. Yo estoy convencido y tendremos la gloriosa oportunidad del tiempo y de las circunstancias de poder demostrar esta, esta hipótesis que estoy planteando, pero es cuando tú te despegas de tu mercado electoral con la intención de aparentemente sumarlos para poder tener un, una competitividad, lo único que haces es que pierden identidad y causa sobre lo que tú defiendes, porque una, una persona defiende un partido o un, una figura política por sus, por sus principios, por lo que plantea, y cuando tú te decepcionas de esos principios o de lo que planteaba en, en, el, en el discurso, pero en la realidad no lo hace, pues tú te haces para atrás, ¿no? Claro. Entonces, ahí creo, de hecho el presidente lo dijo ayer en la mañanera, y lo dijo de manera muy precisa, ¿verdad? Dijo, yo no lo debería de decir, porque sería como ayudarles, pero, pero les va a ir mal en esas alianzas y yo estoy convencido, no porque lo dijo el presidente, yo lo he venido repitiendo en las últimas semanas, porque conozco a las militancias y porque entiendo que no es la forma. Creo que la oposición en México, que además debo decirlo, siempre es necesaria una oposición, creo que la oposición en México ha sido muy poco creativa. O sea, ha sido una oposición que no tiene suficientes argumentos ni plantea el, el, el plan B ¿no? Uh -huh. o sea, tú, tú para que logres atraer a, a, al, al ciudadano y al votante tú tienes que decirle, a ver, tú eres A yo soy B, ve las diferencias y entiéndelas pero entonces cuando quieren golpear en algo al presidente y decir que ellos son la opción B pues resulta que cuando estuvieron en el gobierno pues justo lo que están diciendo no lo hicieron ¿verdad? entonces eh, en el tema argumentativo tiene muchas deficiencias la, la oposición lo han manejado prácticamente todos los estrategas políticos de, de, de América, sobre todo que tiene incidencia en México, todo el mundo dice no hay una figura o no hay una, un movimiento real que aglomere las ideas de muchos ciudadanos que efectivamente están en contra de las políticas del presidente o de Morena Eso, es, es, existen pero no saben a quién voltear a ver, ¿no? Fíjate qué curioso, si sí. o sea, al final no tienen un, un, un esquema y un parámetro de decir, ah, tú me estás diciendo lo que yo quiero oír, tú tienes razón, entonces vamos a juntar y, y me voy a ir contigo para ir con, en contra del partido en el gobierno. No lo han logrado hacer. Entonces, aquí aparentemente Fito Bonilla era el candidato de la alianza, ¿no? del PRI, PAN eh, PRD, en los últimos cinco o seis días se, se, se está especulando bastante de que la candidata será Claudia Naya y no será Fito Bonilla. Entonces, bueno, pues Claudia fue mi compañera diputada, tengo buena relación con ella, es una mujer inteligente, pero sin duda pues llega en una circunstancia muy complicada a tener un, un logo del, del PRI o del PAN en, en campaña en Zacatecas. ¿no?
0: Claro, y lo, de, lo decías bien ahorita, el, el hacer alianzas. Creo que traiciona la, la identidad de, Y los principios de, de los partidos
1: Porque fíjate que no han sido capaces De demostrarle por qué se están aliando Hoy la alianza del, de, del verde con morena Sumamente criticada no Porque en el 2000 Se alió el verde, se alió con el pan sí. Y luego después se alió Con pri con el PRI Y hoy deja de ser aliado del PRI Y se alía con, con morena Entonces el argumentar ¿Por qué te estás aliando con otro partido? Creo que eh, si tú lees los principios de doctrina de todos los partidos, prácticamente coinciden en el 90%, porque no deja de ser un, un postulado de buenas intenciones claro. y, y no se contrapone uno con el otro. Ah, ¿Cómo no aterrizas el discurso para decir, a ver, ¿por qué me estoy aliando con ellos? ¿Y qué visión tengo de país que lo voy a construir y voy a ser serio y lo voy a responder? Eso me parece que es lo lo que lo que falla en el esquema de las alianzas, por eso no son tan aceptadas.
0: Sí, de repente también pues suelen ser alianzas improvisadas con tal de lograr el, el objetivo a llegar. Y pues esperemos a ver ya las elecciones son en junio, ¿Junio me ¿Junio, junio, junio, junio. Con n. Okay. El, el primer domingo de junio es la elección. Pues se pasa rápido.
1: Muy rápido, faltan cinco meses.
0: Cinco meses y se pasa ya, rápido. Son los
1: últimos cinco meses de gloria de Tello
0: Sí. <risa> <risa> y en cinco meses tenemos eh, nuevo gobernador.
1: Gobernador
0: electo. Eco de gobernador de ecogobernador electo, así es. Seis años. Ahora sí. Ahora sí,
1: seis años. Ahora sí, ahora seis, seis años, años. En una circunstancia muy complicada. El que llegue Concorda. a gobernar Zacatecas llega en una crisis en el sistema de pensiones del Istesac. Llega con una crisis de capacidad de operación en la nómina gubernamental. Llega con una crisis de seguridad espantosa. Va a llegar con una crisis de desempleo y de, y de cierre de negocios como nunca. En los últimos 100 años había sucedido en México y en Zacatecas en específico. Con una, una presidencia de la república que no, he, no ha demostrado en los hechos que es muy eh, proclive a soltarles lana a los gobernadores y a los alcaldes entonces tendrás que ser muy creativo muy capaz y armar un capaz. gabinete con muchas con mucha cartera y experiencia para poder sacar adelante el reto que van a tener nada sencillo ah bueno y el tema de salud tampoco, también eh, esta pandemia nos ha evidenciado y nos dejó desnudos ante las deficiencias que tenemos y claro. que ya teníamos años con ellas verdad no es un tema de dos años para acá entonces, eso es lo que va a enfrentar el gobernador, el próximo gobernador, imagínate, a veces dices, híjole, pues qué ganas,
0: ¿no? Muy difícil, muy gran reto, esperemos que pues se ponga los pantalones y que saque adelante lo que se pueda de, de, del Estado y que haga una buena administración, un buen trabajo. Y bueno, Coctemoc, también este, pues, basándome en tu experiencia política, me gustaría platicar un poco desde... Desde tu puesto de presidente municipal, ¿cómo es gobernar el municipio? Me parece muy interesante porque a veces alguno piensa, cualquier persona pensaría que, que, que no hay mucha complicidad o que... Yo me imagino que sí, que hay muchos retos, que hay muchos sectores a los que atender. Platícanos un, un, un poquito de, de tu experiencia en presidente municipal.
1: Mira, gobernar un municipio es muy difícil. Es muy difícil porque tienes... Porque eres la primera eh, eh, puerta de acceso al gobierno de un ciudadano, ¿no? Y, y prácticamente los ciudadanos, eh, casi el 90%, ven al, al, al presidente como el gobierno. No necesariamente se diferencia mucho en las potestades y en las responsabilidades del gobierno estatal o federal con respecto al municipal. Y entonces es, todo eres tú, ¿no? Sí. Tienes que meterte en escuelas, tienes que meterte en calles, en alumbrado, en seguridad, en limpia. Y eso eh, pues te obliga a estar constantemente trabajando. Tú no puedes, no tienes ni un minuto de descanso en la presidencia, eso es lo primero. Segundo, nunca hay dinero, no hay dinero que alcance. En lo particular a mí me tocó una circunstancia y desarrollamos una circunstancia muy positiva. ¿no? Nosotros no, ni generamos deuda ni estuvimos limitados de dinero, nosotros tuvimos una gestión impresionante, bueno, a grandes rasgos te digo, el relleno sanitario intermunicipal de la Gioreza pues, se hizo con una lana que gestionamos nosotros, antes era un tiradero municipal, en, en esta ciudad patrimonio era un tiradero en Bracho, nosotros hicimos prácticamente todos los colectores para llevar las aguas negras o el drenaje de Zacatecas y Guadalupe a la planta de tratamiento de Osiris, se hicieron 13 parques, se quitaron todos los semáforos del Buleván López Mateos con puentes, con puentes perdón, y túneles. Prácticamente el gobierno del Estado hizo algunos, nosotros hicimos otros. Eh, entonces tuvimos, eh, la verdad, mucha lana. Eh, porque yo presidí en la Asociación de Alcaldes del PAN a nivel nacional. Éramos 550 alcaldes y yo fui el presidente de la Asociación de Alcaldes. Entonces me daba un derecho de picaporte en Hacienda en todas las secretarías para ir a pedir dinero y llevar proyectos y que me aprobaran proyectos. Entonces, la verdad, a mí me fue muy bien. No, no podría decir que nos fue mal en el tema de la lana. Hoy un alcalde, sí, la verdad, pues es lo que está haciendo el alcalde actual, ¿no? Prácticamente, pues pinta una guarnición, tapa un bachecito, sí. pone un foco, este, va y barre y corta las hierbas y pues no tiene más. digo Es un muchacho proactivo, pero... Lo cierto es que no tiene más que hacer porque no tiene lana, ¿no? Pues imagínate, claro. Nosotros hicimos 12 parques, ¿no? parques, sí. parques, ¿no? Como este de enfrente, aquí en la Peñuela, o sea, Parques grandes, 3, 4 canchas, este, área de, de, o salón de usos múltiples, cerco perimetral. Todo el cerco perimetral del Parque Rollo de la Plata me tocó hacerlo a mí. No sé si te acuerdas, pero antes estaba el bulevar y estaban los árboles. O sea, no había un cerco que, que delimitara el parque y eso lo diseñó. Tu, tuviste mucha mucha oportunidad de hacer cosas que hoy pues ni el gobierno del estado lo hace, ¿no? El gobierno del estado prácticamente también ha sido pues lo único que hizo fue acabar la vialidad Manuel Felgueres que sí. nos tardamos cinco años como si hubiéramos hecho una carretera china, ¿no? sí Y quedó
0: interrum eh, sí, interrumpida, no en pausa, ¿no? Algo así. Híjole,
1: Eso y qué más el paso de desnivel de acá de la Pedro Cornell y pues puras sobritas que son más bien de presidente municipal en otros tiempos
0: tu gobierno municipal se destacó principalmente por los presupuestos ¿no? algo así investigué, algo así este, en Facebook en tu biografía algo decía sobre premio nacional al destacado en presupuestos fuimos según
1: el Instituto Mexicano de la Competitividad del IMCO dos años seguidos, una el quinto presupuesto más competitivo del país y otra el primer lugar en el presupuesto más competitivo del país ¿qué quiere decir esto? que cada peso que tenía el municipio era sumamente bien utilizado en la operación. Cuando yo llegué, se gastaban 55% aproximadamente del presupuesto total del municipio en sueldos. Cuando yo me fui, se gastaba el 36%. ¿Y entonces por qué? Pues porque lo incrementé, porque no contraté más gente, porque no subí sueldos de los mandos medios y de los mandos altos. Yo el, el sueldo que tuve desde el primer día que llegué de presidente hasta el último día que fui, lo mantuve igual no lo bajé también porque no soy no soy este partidario de esas medidas eh, pues muy populachonas que, sí. que la verdad no tienen sustento, ¿no? pues es tu trabajo, no tienes por qué claro, regalarlo, de acuerdo. pero tampoco subirlo, ¿no? O sea, hay quien llega y lo sube al triple, pues dices, oye, no te manches, estás viendo que no hay lana. Entonces, eh, si sí hubo una, un manejo muy adecuado de, del presupuesto y mucho recurso. Insisto, cero deuda. Hoy los municipios están endeudados, hoy los municipios tienen una carga y una presión en su gasto y en su flujo operacional porque no tienen lana para poder salir adelante de, de, las, de los requisitos que tienen la, las solicitudes de las
0: personas. Y no deja de ser una bola de nieve porque presidencia se lo pasa a la próxima y la próxima va y, o sea, es una bola de nieve muy grande y parece ser un, un problema, pues, de, de no acabar, un problema muy, muy sí, grave y muy complicado. Sí, le el
1: ciudadano, sí ¿no? al final.
0: Sí, claro, o sea, desde la perspectiva del ciudadano, pues que, o sea, a él que le, a él que le, a él que va a saber de, 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 la, de la buena gestión de los, de los municipios, pues.
1: La gente quiere resultados, Exacto. que estés presente. ¿no? Exacto. Si no estás presente, si no das resultados, pues, la gente no, no, no te ve como un buen gobierno.
0: ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cuál fue tu mayor reto? En la presidencia... No, fue difícil,
1: creo que el mayor reto fue entenderle a la política, ¿no? Yo no era político, no, 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 nunca había estado en política, nunca había estado en un partido político, y entonces entrar a este juego de, de leones, ¿no? Contra sí. ratoncitos, pues la verdad era muy complicado, entonces eso fue lo más difícil, el tema administrativo la verdad es que no lo fue difícil, el tema administrativo lo sacamos muy bien. Pero por la política pues nos golpearon durísimo por muchos temas cuando administrativamente no tuvimos ni no tenemos ni en ese tiempo ni a hoy ningún problema con respecto a la gestión. El tema político es lo más difícil. Hay que aprenderle, hay que entender los intereses y hay que entender que la política es como estar jugando un, un, el billar de carambola, ¿no? O sea, hay alguien que le quiere pegar para allá, pero realmente la pelota viene contigo y tú no la lees hasta que ya un poco le entiendes a la política y sabes de dónde pueden venir las cosas. Cuando eres muy noble en ese tema, no lo lees, ¿no? No lo lees. Y es como el actual, el actual alcalde, vuelvo a repetir su ejemplo, ¿no? Él, él no está leyendo las circunstancias políticas y, y, y pues no sé cómo le vaya a ir, pero lo que te puedo decir es que su futuro político se ve complicado en el corto plazo por esta inexperiencia de no entender las circunstancias.
0: Hablando del alcalde Ulises Mejía. Hoy precisamente fue a hacer su registro como candidato a la Ciudad de México ¿Cómo ves?
1: Pues sí, digo, yo, a, ahí me dicen Oye, está, estás igual que Ulises, estabas igual que Ulises Veo Ulises y veo que eres tú, y tú. Creo que somos parecidos en el sentido de que éramos eh, dos chavos eh, Comerciantes o empresarios que nos metimos a hacer política Pero sí ha sido muy diferente la gestión ¿no? o sea, en, en términos Creo que hoy él tiene un presupuesto del el que yo tuve el, en 2010 y es, 20, es 10 años después, entonces pues la verdad no hay nada que ver ¿no? es, sí. en, en tema de operación eh, yo creo que él no va a ser candidato a gobernador tiene un problema grave con respecto a esta sentencia en firme del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a la violencia de género contra la RUT y contra la síndica, perdón, eh, municipal ruth Calderón entonces eh, no tiene condiciones legales para poder ser Además de que el método De selección del candidato de Morena Es a través de una encuesta Y entonces pues en esa encuesta Es evidente eh, Que David Monreal va a salir arriba No porque diga yo, verdad Es porque ha sido, insisto, consistente En las encuestas eh, en, su, en su aceptación No sé qué vaya a ser, ¿no? Pero me parece que En política lo único que vale de nosotros Entre nosotros Es la palabra Y es Hacerla valer y mantenerla, te guste o no. Claro. Es como en el negocio, si ya dijiste que costaba menos, pues te aguantas y te la das al cliente. Acá es lo mismo y él eh, ha sido muy volátil ese, ese esquema de, de, de hacer un acuerdo y luego lo rompe, hace otro acuerdo y luego se echa para atrás y, y entonces eso, eso no, no, no deja buenos rellitos. Ni confianza. Mí. Pues no, porque cómo te sientas con alguien que te dijo algo un día y a los cinco días no te lo cumplió, es muy difícil, ¿no?
0: Por ahí está Ulises, David Monreal y José Narros si y no me equivoco Luis Medina,
1: El oso, no el oso Medina
0: también. Y él también Bueno, pues también desde mi perspectiva yo diría que pues David Monreal ya trae todo el, el background todo, Toda la gente de dos elecciones pasadas Creo que la tercera es la vencida, no sé cómo le vaya Pero pues ahí están nuestros nuestros pronósticos Sí, así es ya pasando a... Dejando los temas políticos... Háblanos un... Queremos... Hablar un poco más de ti... Este... Cuauhtémoc... Cuéntanos un poco de, de... tu rutina... De tus hábitos... De por qué haces lo que haces... Estás apasionado con tus restaurantes... Tus negocios... Te encanta... Este... Platícanos...
1: Sí... La verdad es que soy... Soy feliz en lo que hago... Me gustan... Me gustan los negocios... Me gusta el negocio de la comida... Eh... ¿Qué hago? Pues me levanto y hago ejercicios prácticamente todos los días en la mañana. Eh, voy a revisar temas en la oficina. Yo me dedico más a los temas administrativos de los negocios, entonces eh, me dedico más a, a, ese, a ese asunto, ves todos los pendientes que traes. Siempre trato de comer en mi casa, eh, de cenar en mi casa, de desayunar en mi casa cuando se puede. Eh, y para mí es un tiempo súper valioso estar con mis hijos, ¿no? Trato claro. de todo lo que puedo convivirlo con mis hijos. A veces no puedo lo que yo quisiera, pero trato de, aunque sea un ratito, llegar a, a ver lo que estén haciendo. Pues tú y yo nos encontramos aquí abajo, ¿no? En,
0: aquí en el parque Aquí en el Bien,
1: de perdido, A ver qué hicieron. Pues ahí vengo, ¿no? De la oficina rápido, aunque fuera rápido. A ver, sí. ¿no? Y trato de hacerlo eh, en todos los centros. Yo disfruto muchísimo a mis hijos. Entonces, eso, eso es prácticamente lo que hago, ¿no? Cuando se acercan cosas políticas. Como los tiempos de campaña, eh, pues obviamente el tiempo no alcanza, ¿verdad? Entonces no, no necesariamente estás lo que tú quisieras en la casa, pero eh, prácticamente soy alguien que no se detiene en todo el día. No, nunca estoy eh, pasivo, ¿no? Nunca estoy. En este, activo. Sin, sin, sí. sin buscar, sin, este, pensando tarugadas, ¿no? ¿no? Realmente siempre hay cosas que hacer y siempre traigo algún proyecto en la cabeza, siempre es. traigo algún negocio en mente. Hoy pues es muy difícil, ¿verdad? hoy traigo los negocios todos en mente Pero para, que no, para no cerrarlos
0: claro, Pero
1: siempre, siempre estoy pensando en hacer algo más Y eso siempre me mantiene como muy vigente en los temas Y me gusta experimentar en el tema del negocio En el tema de, de desarrollar conceptos interesantes Que le gusten a la gente Para mí eso es, eso es alimento
0: Claro, desarrollar un negocio no pues no es nada fácil Hay que saber de, de marketing, de números el de de marketing
1: de números, de, de gustos del cliente, gustos de conocer del el mercado, eh, saber qué le gusta, qué no, qué está dispuesto a pagar, qué, qué le llama la atención, qué ya le aburrió, este, qué tendencia viene de los estados vecinos que influyen mucho sobre Zacatecas, todo eso lo tienes que estar viendo todos los días. Y obviamente la experiencia de muchos años, pues ya, ya, ya es más sencillo hacerlo, sí. ¿no? El primero sí le batallas mucho y cometes 100 errores, pues ahorita seguimos cometiendo errores, pero me parece que cada vez menos.
0: He seguido tu, tu plataforma de Facebook, ¿cuánto he eh, visto que de repente haces eh, videos, no sé si puedo decir, decirlo, críticas o opiniones?
1: Estuve haciendo eh, una columna de opinión para Canal 2021 prácticamente 5 meses, eh, con una opinión todos los lunes. Interesante porque hablaba de todo, ¿no? Hablaba de tanto de la política de Zacatecas, llegué a hablar de la feria, pero también llegué a hablar de temas económicos, de temas de mercadotecnia, de temas electorales. Eh, pues era plantear ahí mi postura y mi visión. Hoy el tiempo, la verdad, se me complicó bastante hacer. Ahora que estás haciendo tú tu primer podcast.
0: El primer episodio. Y, y
1: el primer episodio, pues sabes que el tiempo a veces no. Eh, no necesariamente es, es, es rápido como uno cree, tienes que prepararlo con bien, sí, claro. tienes que tener una preproducción importante, y entonces se me complicó el tiempo, yo hoy solamente estoy los jueves en un programa que se llama La Mesa de las Ideas por Canal 2021 donde analizo junto con un grupo de muy capaces compañeros eh, circunstancias, sobre todo políticas nacionales y locales. ¿no?
0: Qué interesante. Cuéntanos de... En los videos que veía, veía que tenías un, un, un librero. Ahí tenías varios libros. ¿Cuáles, ¿cuáles han sido los libros que, que más te han llenado?
1: Mira, a mí los que más me gustan son eh, libros de estrategia, ¿no? de comunicación política, manejo de crisis, eh, construcción de discurso, todo lo que tenga que ver con manuales de, de desarrollo político. Y me gustan mucho los libros sobre las biografías de personas exitosas, ¿no? Por ejemplo, leí hace cuatro o cinco meses la de Richard Branson ¿sí? Buenísimo, Lucas, sí de Virgin. Eh, Y entonces, pues, es muy interesante ¿no? Cómo él te platica desde que puso su primera marca de discos y cómo sí. le pidió una lana a sus papás y cómo decidió los viajes este Intergalácticos claro. y como el tema de la isla y las tiendas en Nueva York. De hecho, ahí
0: está ese libro, es ese tomo eh, rojo con blanco. Ah, claro,
1: el estilo Virgin. El ah, estilo está, ah sí. pues mira, ahí lo tienes. ¿Y ese es, pero también está.
0: La biografía, ¿no?
1: Sí, también está uno de, 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 de Walter Isaacson, que es el de, de Steve Jobs.
0: También. Pero sí.
1: también tiene uno Howard Schultz con el tema del, del modelo de negocios de Starbucks. Ajá. Eh, los negocios de Robert, los libros de Robert Kiyosaki son interesantes, me gustan, son sí, muy claro. prácticos, ayudan bastante. Eh, por ejemplo, hay quien me dijo una vez, oye, yo quiero leer un libro eh, que me ayude a entender cosas básicas de, de economía personal o de finanzas de personales. Finanzas personales. Y, y entonces le dije la del el hombre más rico de Babilonia, ¿se llama así el hombre más rico de Babilonia? O el, o el, sí, el hombre más rico sí. de Babilonia, sí, que es un libro de los veintes donde prácticamente el 90% de lo que plantea lo ha repetido desde Warren Buffett y su, y su teoría esta de ahorra un peso y un peso y un peso y un peso. Sí, y un peso sus peso, porcentajes. Eh, te va a dar una riqueza, hasta todos los gurús económicos tienen esa misma visión pues de, de ahorrar, de invertir, de que, de que el dinero te vaya regresando el dinero y vayas haciendo más grande tu capital... Y de que al final tú no seas un esclavo del dinero Sino el dinero trabaje por ti Lo dice hoy Robert Kiyosaki Pero lo, lo dijeron hace 80, 90 años con este, con este libro del hombre más rico de Babilonia Es muy interesante
0: Sí, claro, hay muchos libros Y básicos, sobre todo de finanzas personales Que son muy, muy recomendables el Padre rico, padre pobre es,
1: ah, es, muy bueno, ¿no? es
0: básico, pero es muy bueno Para quien, está, quien, a, para quien apenas Se está metiendo en el mundo De las finanzas personales y pues bueno Coctemoc, yo creo que ha sido todo por hoy, no sé cuánto tiempo llevemos, pero creo que ya nos aventamos buena plática. Sí,
1: ya fue un ratito. ¿Cómo ves? Muy bien, no, pues muchas gracias, Te deseo mucho éxito, que todo salga como ustedes lo buscan. Gracias por invitarme, por ser oh, el hombre. primer invitado. Eso para mí es un, es un honor y es un gusto. Gracias a ti por aceptarme. buena la... suerte para salgan las cosas a todo dar.
0: Claro que sí. Gracias a ti por aceptar la invitación y esperamos mejorar y con cada episodio.
1: Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. gracias.